0: Hola, hola a todos. Gracias por acompañarnos una vez más a nuestro podcast Entre Hermanas, un espacio creado especialmente para ti, donde vamos a hablar de los temas que nos interesan a todos en un tono siempre relajado y pues dando nuestro punto de vista tanto personal como profesional. Yo soy Alejandra Espinoza y me, me acompaña una de mis personas favoritas, es mi psicóloga favorita también, mi hermana Damaris, mejor conocida en este podcast como N. ¿Cómo estás, N? Es una mujer de pocas palabras así que aguanten
1: hola buenas noches a todos Ale, cómo estás ¿Por qué dices eso de mí no me dejas ni siquiera presentarme ya bueno bueno te voy a decir la primera impresión que mucha gente
0: recibe de ti es que, que cómo estás eres muy clara pues bien si estoy bien estoy bien si estoy mal pues no digo nada y ya Pero pero no, qué bueno, qué bueno que estás bien Yo sé que estás un poquito enferma Así que hay que tener un poquito de, de, de paciencia contigo el día de hoy Porque me imagino que no te sientes tan bien Así que gracias de todas maneras por, pues, por hacer este podcast Porque tenemos un tema muy, muy, muy interesante Que quizá para las chicas que nos están escuchando Que no son mamás Pueden pensar que pues a lo mejor no les va a importar tanto Pero espérenme Espérenme, no se vayan porque les aseguro que alrededor de ustedes hay una mamá que probablemente necesita escuchar esto y tú quizá puedes ser la persona que la puede ayudar. Así que, ¿qué les parece si hablamos de cómo disfrutar más de tu maternidad? ¿Qué te parece el tema, mi querida hermana?
1: Disfrutar el, el rol de mamá siempre es un tema complicado. Eh, yo creo que vamos a empezar por, por definir lo que es disfrutar, ¿ok? Porque disfrutar no es el me levanto, ah, le hago comida a mis hijos, los, hago lo que tengo que hacer, los baño y, y, y no es seguir la rutina al pie de la letra y, y ni siquiera saber por qué lo estás haciendo o, o, o si te sientes feliz o no, ¿correcto? Pienso que es importante eh, definir lo que realmente es disfrutar y obviamente es muy obvio, es sentir placer o alegría con alguien o algo. O sea, escuchen esto, placer o alegría. Vuelvo y repito, no es simplemente meterte en la rutina obvia de, de que te levantas, igual yo me levanto, eh, ayudo a mi hijo a que se cambie, le hago desayuno, lo mando a la escuela. No es, ese, no es esa rutina cotidiana donde pues, es ya más que nada rutina. Es el realmente sentir gozo o alegría de lo que estás haciendo y con la persona que lo estás haciendo. Entonces, quiero empezar esta vez yo por preguntarte a ti, porque siempre empezamos uh -huh. tú preguntándome a mí, ¿va, ¿tú, Ale, la verdad, tú dirías que disfrutas tu, tu rol como mamá? Bueno, y ser bien sincera. Ver, antes...
0: No, no, sí, voy a ser bien sincera, pero antes de, antes de contestarte eso, porque... Porque es que yo creo que a veces nos, nos confundimos un poquito con esa, con esa respuesta, de verdad. Y yo soy una de ellas, porque para mí disfrutar tu rol de mamá, a veces te hacen esa pregunta y tú te sientes mal si vas a decir que no, porque, porque a lo mejor no todo el tiempo estás contenta, porque es que la maternidad como tal, N, es bien difícil. Y, y, y antes de contestarte realmente esa pregunta, les voy a contar algo que, que vi, creo que fue el año pasado, este... Es un video que a lo mejor muchos de ustedes ya han visto. Se llama El trabajo más duro del mundo. Donde una persona, a través de una conferencia, de una videoconferencia, perdón, pues va a entrevistar a muchas personas, a cada uno por separado. No sé si lo has visto, N.
1: Creo que sí. Creo que sí. Ok.
0: Bueno, pues hagan de cuenta, quienes no lo hayan visto y después se lo vamos a compartir, hagan eh, de cuenta que, pues, el entrevistador está platicando con el entrevistado y le, lo primero que les dice son las responsabilidades y requisitos. Ellos no sabían para qué trabajo están aplicando. Entonces, el entrevistador les dice, bueno, el primer requisito es que tienes que tener suficiente energía para estar de pie la mayor parte del tiempo. Tienes que tener habilidad para correr, habilidad para agacharte y hasta para brincar. Tienes que trabajar alrededor de 135 horas a la semana, que son básicamente las 24 horas al día, 7 días a la semana, sin breaks disponibles. Y el almuerzo solamente cuando tu socio toma el suyo. O sea, increíble. Otros de los requerimientos también eran, ¿de acuerdo? Eh, que tenías que tener como un nivel de negociación bastante grande. Tenías que tener conocimientos de medicina, de finanzas. Tenías que tener también conocimientos del arte culinario. Y también como el socio necesitaba pues mucha, mucha atención. Tenías que estar acostumbrado a trabajar en un ambiente caótico. No podías tener vacaciones nunca. Y a las fechas importantes como, por decir, la Navidad, el Año Nuevo, los cumpleaños, aunque sea el tuyo, es cuando más se trabaja. Eh, y también decía que las relaciones, que te fueras olvidando prácticamente de las relaciones importantes de tu vida porque... El pasar tanto tiempo con esta persona y dedicarle pues tanto espacio, pues iba a terminar arruinándolas. Cuando él les está mencionando todo esto, la cara de, de los entrevistados era de horror, o sea, y decía, no, esto es inhumano, esto es cruel. Cuando él les menciona, ese es el trabajo de una madre, o sea, te lo juro, o sea, como que todos se, 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 se impactaron y es cuando realizas. Oye, o sea, es verdad, el trabajo de una mamá es bien difícil, y a lo que voy con todo esto es porque antes de contestar esto, quiero que... Tú que me estás escuchando, entiendas que el ser mamá no es una cosa fácil, de verdad. O sea, todas queremos ser la mamá perfecta, eso sí lo sé, pero en el camino cometemos un montón de errores. Y por siempre estar buscando la felicidad de nuestros pequeños, pues terminamos, sin, eh, no sé, o sea, olvidándonos probablemente de algo muy importante de esta ecuación, que somos nosotras mismas. Entonces, dicho todo esto, contestando a tu pregunta, si soy una... Si disfruto mi maternidad, sí la disfruto, pero no el 100% del tiempo, N. No como me gustaría, sinceramente. O sea, creo que yo me pongo mucha presión como mamá y, y, y me la pongo sin que nadie me la pida, porque te, te, soy sincera, o sea, tengo un esposo increíble que incluso a veces trata él de quitarme trabajo, pero es mi personalidad. O sea, a mí me gusta tener al niño, a mí me gusta trabajar, me gustan hacer un montón de cosas. Entonces, yo sí siento que a veces, por tirar mucho de un lado suelto del otro, que no debería ser así, pero, o sea, lo disfruto lo suficiente también como para poder decirte que soy una mamá feliz, porque sí lo soy, porque creo que, pues, dentro de lo malo o dentro de lo complicado que es el ser mamá, pues, sí trato de encontrar un balance, porque, porque amo a mi hijo y porque me amo y porque amo a mi familia y porque quiero, pues, que al final del día todo esté bien, ¿no?
1: Fíjate que en referencia al video, para empezar, de lo que estabas diciendo, te estaba escuchando, ya me acordé de ese video. Eh, fíjate que, eh, al igual va a ser un poquito controversial, pero a mí ese video no me gustó. No me gusta de hecho ningún tipo de anuncio, ni, 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 ni nada, nada, nada que haga referencia. Y lo va mucho en las redes sociales y en, y en todos lados, la verdad. Como sociedad, nos, nos, nos de verdad, nos especializamos a, a hacer esto. Y te voy a decir a que ese video... Me, a mí de hecho hasta me da coraje ¿eh? porque hacen referencia al trabajo de la mamá, no dicen el trabajo del padre Ale. El trabajo es igual para un papá o para una mamá y ya me acordé de ese video y, y de verdad que ya sabes cómo soy con estos temas. Porque de verdad me da coraje porque dan la idea que no es a la familia, porque así no debe de ser una familia, no debe de ser una mamá la que se sienta así todo el tiempo. Los papás también se sienten así, pero qué Quedemos en, la, en, bueno, en ese tipo en de el, anuncios okay. o en ese video. Claro,
0: claro, pero te voy a decir una cosa: aunque no queramos, aunque aunque quisiéramos que fuese diferente, esa es una realidad. O sea, y no nos vamos a hacer ni tontas tú, ni me voy a hacer tonta yo, porque almo estamos viviendo en estas épocas hoy en día donde estamos buscando el empoderamiento femenino y, y, y que si todos somos iguales. Y al fin, bueno, ese es otro tema y no me quiero desviar porque me encantaría tocarlo en algún momento. O sea, la igualdad que tiene que tener un padre y una madre en el hogar, pero... pero a mí te voy a decir por qué me gusta ese video, porque la, la realidad es que muchas veces en el camino nos olvidamos del trabajo que hace una mamá. Y, lo único, y la única razón por la cual yo quise hacer esta referencia es porque nosotros somos, crecimos en otro tiempo, tenemos herramientas diferentes, pensamos diferentes, pero hay mamás allá afuera que no tuvieron otra opción. ¿Sí me entiendes? O sea, que no tuvieron otra opción desafortunadamente más que quedarse en casa, más que cuidar a los hijos, más que tener una vida de amas de casa eh, que no, que respetando, o sea, 100% la vida de ama de casa. Mi mamá es ama de casa y fue ama de casa toda la vida e hizo un excelente trabajo. Sin embargo, eh... Lo que te quiero decir es que, o sea, sí, eso es, es una realidad y no podemos tapar el sol con un dedo. Y el video lo único que hace, pa, a mí sí me gusta, porque muchas veces no valoramos el trabajo que hace una mamá. Y, 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 e, y hago énfasis en la mamá, pues porque estamos hablando ahorita de cómo disfrutar tu maternidad. Y muchas veces las mujeres nos metemos realmente trabajos extras que no necesariamente tendríamos que meternos. Y tendemos a no disfrutar a nuestros niños, ¿no?
1: Exactamente, en referencia al mismo video del que tú estás hablando, es que como lo describiste y como yo me acuerdo que el video es, siento yo que eh, ese es el problema, o sea, que espera, que eh, ahí mismo en ese video que te digo el eh, que te gustó tanto a ti, puedes mirar cómo se espera tanto de la mamá y cómo hay tantas cosas en tantas áreas donde la mamá no debería de, sentir, de sentirse así, dale. No es posible que una mamá no se pueda sentar cinco minutos, no es o sea, cosas así que te digo, varias cosas que ahorita te te tengo que ver el video para decirte todas las cosas que no me gustaron del video, pero eh, y ese siento que, que, que ese es uno de los problemas, las expectativas tan grandes que se tienen en la mamá. A mí eh, se me hace una exageración, se, se me hace feo, se me hace triste que, que, que saquemos al, al papá de la ecuación. Siempre en cualquier, y yo cualquier cosa que, que donde no incluyan al papá, yo realmente yo la desapruebo, porque así no es como las cosas son, ni deberían de ser, ni de y, y sí, a lo mejor estamos hablando de hace años. Pero la gente que nos está escuchando, están est ellos ahorita están viviendo en este tiempo. Tienen hijos ahorita, son a lo mejor mujeres eh, igual así jóvenes como nosotras, con sus hijos. Y realmente sí. que
0: pero, quisiera yo... Pero tengo... ¿Ah? Espérate, yo sé, yo sé. Y es que esto que estamos ahorita, que estamos en lo que estamos indagando en este momento, es otro tema... Pero yo sí te quiero, o sea, yo sí creo que hay gente que nos está escuchando que vive, como tú dices, en la actualidad, pero también hay personas que, en este, en el, que ya vivieron eso. O sea, que ya sus hijos son adultos, que ya sus hijos son... Eh, que, que a lo mejor hicieron todo lo que dice el video y sus hijos ni siquiera les hablan por teléfono. Y sus hijos ni siquiera tienen una atención O sea, ya pasó. O sea, esto que tú estás hablando, sí es verdad. A lo mejor es algo que no deberíamos continuar. Y de eso se trata, ¿no? De que sigamos avanzando y de que sigamos, eh, eh, pues, creciendo como seres humanos en todos los aspectos. Pero, pues, la realidad es una. Hay gente que sí vive así, hay gente que ha pasado por eso, hay personas como nuestra propia madre, o sea, que sí fue ama de casa y sí le dedicó el 100% a sus hijos. Y no, y yo no creo que tenga nada de malo, porque yo veo a mi mamá y, y realmente, pues, creo que, que, por lo menos lo que puedo ver, creo que tuvo pues una vida, ha tenido, perdón, o sea, tiene una vida feliz, a ella le encanta estar con sus hijos, le encanta, no quiere ni que los hijos se vayan de la casa, o sea, con sus virtudes y con sus defectos, yo creo que, pues la maternidad se vive de diferente manera, cada quien, o sea, cada quien la vive de diferente forma, y hay unas que sí les encanta, hay mujeres que les gusta, N. hay mujeres que les gusta estar 100% del tiempo con sus hijos, y, y te digo, Vamos a regresar al tema del día de hoy porque ese es un tema que me encantaría que lo habláramos. Probablemente lo hablemos la próxima semana porque sí creo que es algo que tenemos que, que, que hablar y que tenemos que expresar porque sí es algo, como tú lo mencionas, que tiene que cambiar, es verdad. Pero bueno, punto y aparte, estábamos hablando de cómo tenemos que disfrutar el rol de mamás. Vamos a dejar este video que a lo mejor lo podemos comentar la semana pasada, la semana que viene, ¿te parece?
1: Está bien. Te lo voy a pasar okay. por ahorita, ¿no? Es cierto. relax. <risa> no, 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 no es cierto. Relax. Es que no, 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 porque eso que estabas comentando tiene que ver un poquito con lo que siguiente que, que yo quería comentar, que era eh, de dónde viene Ale el como mamás querernos y, y es que de verdad que sí se conecta mucho con el video que estás diciendo, porque iba a hablar un poquito Ajá. yo de eso. Este, ¿por, qué, ¿Por qué nos sentimos? como mamás, porque eso es una realidad y te, yo hablo con chicas todo el tiempo y me dicen, es que yo, o sea, se quieren desvivir como mamás, Ajá. todos lo queremos, o sea, tú lo acabas de mencionar ahorita, o sea, tú también, yo no, no voy Total. a negar, o sea, yo pues por el niño lo quiero hacer todo y, y parece como que es algo natural, ¿no? Como que crecemos con eso y, y, y que nos sentimos de alguna manera con toda la responsabilidad y es ahí donde, donde te quería dar, dar a ti el... Eh, lo que acabas de decir, es muy cierto, sí sentimos eso, pero ¿de dónde viene eso? O sea, ¿por qué crecemos con esas expectativas de ser la gran mamá? ¿Por qué crecemos con esas expectativas de que, to, de que la, la vida de nuestros hijos gira a nuestro alrededor? ¿Por, por qué? O sea, ¿por qué queremos ser, ser el, el centro y, y que nuestros hijos y, y lo sean todo para nosotros? Tú, tú, yo creo,
0: sea, a ver, yo uh -huh. te voy a decir mi punto de por qué creo yo. Y eso es, es algo que yo he fallado muchísimo. En, en, en mi maternidad y que te digo, a mí no me importa fallar. Y eso se lo sigo siempre a Mateo, siempre a mi niño se lo digo. O sea, no importa que falles, solamente no cometas el mismo error más de una vez. ¿Sí me entiendes? O sea, entonces yo sé, yo fallo muchísimo, pero yo sé que cuando yo me doy cuenta del error, o sea, lo cambio, pero, o sea, pongo todo mi empeño para cambiarlo. Entonces yo sí me di cuenta de que yo misma me estaba poniendo tareas que, que podía dejar ir. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque probablemente lo que tú dices, o sea, uno crece y piensa que tienes que ser... la y, y no solamente con la cuestión de los hijos, ¿eh? Estoy hablando también de las cosas de la casa. ¿Sí me entiendes? Del hogar. Porque por más, eh, no sé, o sea, por, por, por más eh, modernos que, querra, que queramos ser, yo creo que cuando nos casamos, como que la mujer desafortunadamente siente como una responsabilidad de, de ser la ama de casa, la que limpia, la que cocina, la que hace esto, la que cuida a los niños, pero... Yo creo, o sea, estamos en otros tiempos y te digo, <risa> yo soy culpable. O sea, este, esto no tiene nada que ver con mi esposo. Esto es algo mío. O sea, yo creo que la razón por la cual las mujeres somos así es porque creo que en nuestra cabeza, tristemente, pensamos que nadie puede hacer el trabajo como nosotras. ¿Sí me entiendes? O sea, que nadie puede... Na yo... O sea, yo me desvivo cocinando todos los domingos Porque quiero, te lo juro O sea, yo quiero saber qué es lo que Mateo está comiendo Pero eso me hace feliz a mí se si estará bien o estará mal No sé, lo hablaremos en el próximo podcast Pero, o sea, yo sí creo que es eso O sea, porque tristemente pensamos Que si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer bien Y más de una persona que nos está escuchando aquí Debe estar súper de acuerdo conmigo En que, no, es que sí Es que yo lo tengo que llevar Porque es que si no lo llevo yo Capaz que se cae si <risa> ¿Sí me entiendes si no lo llevo yo ay capaz que no pone atención en la escuela yo en la escuela del niño o sea Aníbal todo el tiempo me dice te lo prometo me dice vete a hacer algo vete a hacer esta cosa vete a hacer las uñas y yo eh, no le digo es que yo tengo que estar le digo porque es que yo tengo que escuchar lo que la profesora dice pero te digo eso eso es pues yo creo que algo muy particular que tenemos que cambiar no
1: le dicen instinto pero no sé qué otra cosa se puede esperar si desde que tenemos uso de razón nos, nos, traen, con un, nos traen con una muñeca, trastecitos, con una escoba, eh, todas esas cosas, eh, creo, creo que lo hablamos en el podcast pasado, si no me acuerdo, o no, a lo mejor no, pero no hay otra cosa que se pueda esperar, te digo, sí, si básicamente las niñas, yo miro en todo el tiempo en la tienda, miro niñas que todavía ni siquiera, todavía traen pañal y ya traen bebitas cargando, o sea, Cositas así que yo siento que, que como sociedad realmente podemos cambiar. Y, y, y yo considero que todavía, eh, o sea, no creo que estás mal por, por querer pues, cuidar a tu hijo, es tu hijo, ¿quién más lo va a cuidar? Más que tú y, tú, y tu esposo, obviamente. Lo que sí, pues, pienso yo que, 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 pues, que no está bien es, es no darles espacio ¿no? A, a los papás para que ellos pues, también sean papás y se hagan responsables. Pero no creo que, que tenga absolutamente nada de malo, que como mamás, nos queramos hacer cargo de los niños, ¿me entiendes? Eso, eso sí es normal. Eh, lo que no es normal es desvivirnos y creer que, que si no hacemos esto, estamos mal. Que si, no, que si todo no es perfecto, estamos mal y somos mamás y nos frustremos, porque entonces es ahí donde dejamos de disfrutar, Ale, y, y no se vale. O sea, no es justo ni para nosotros ni para nuestros hijos. Una mamá frustrada es lo peor que vas a ver en una casa, y esto se lo digo siempre, siempre, siempre a las chicas. Tú estás de malas, les gritas a tus hijos, te pones de mal humor con tu esposo, que, oh, bueno, no quiero entrar en detalles, pero se ponen, se ponen eh, eh, de súper mal humor con su, en, en, en su casa, con su familia, con sus hijos. Te digo, una mamá enojada, una mamá frustrada, es lo peor que le puede pasar a una familia. Entonces, eh, regresamos a lo mismo. ¿Por qué nos desvivimos para quererse lo máximo como mamás? Eh, ¿De dónde vienen esos sentimientos? Yo sí pienso, la verdad, que vienen que vienen a, de, de, desde nuestra niñez, desde la manera en la que nosotros nos crearon y lo que hemos venido viendo. Uh -huh. ¿Tú estás de acuerdo con eso o, o quieres agregar otra no, cosa? No, no,
0: no, total, totalmente. Yo creo que sí, o sea, yo creo que eh, sí. Y yo pienso que es algo que definitivamente tenemos que cambiar.
1: ¿Tú piensas que, que hay, hay ciertas cosas que nos impidan disfrutar nuestro papel, los, nuestro rol de mamá? O sea, ya, oh. ya miramos que tal. <risa> <¿Tú risa> ya miramos... No, ya miramos la... que, que hay obviamente una razón legítima, que te digo, o sea, uh -huh. no por nada, desde chiquita nos traen con las muñecas y, y los trastecitos, ¿no? Este, digo, una razón legítima por la que sentimos y, y, y le diste instinto, instinto, ¿eh? De que, ah, las mamás, o sea, ese es un instinto el que desde chiquita te educaron a ser mamá y limpiar la casa, ¿ok? Eso es el instinto. Entonces ya sabemos por qué nos fuerza nos queremos desvivir siendo mamás, ¿ok? Ahora... ¿Qué nos impide disfrutar espérate, este de esa forma? Bueno, ya espérate, sabemos que nos poner... tenemos que
0: desvivir. Dime, es que dime. tengo que poner pausa a esto. O sea, ¿tú no crees en el sí. instinto maternal?
1: Yo es creo en esto, mira, porque y hace poco... Ver, ajá. Bueno, bueno, déjame decirte... Bueno, te voy a dejar hablar, pero déjame decirte una cosa. No, dime bien tú primero, Dime tú primero, porque hace a lo po... mejor después de lo que digas cambio. No, no, no. Hace poquito... Estaba, uh -huh. estaba leyendo un libro y, y si ahorita tengo tiempo de buscar, de buscar rapidito el nombre aquí en, en Google, lo, se los voy a decir para que vean lo que les estoy diciendo. Ah, y me llama mucho la atención esto, a le llaman instinto a, a, a que las mamás pues tenemos eso de que, ah, el, el ser sobreprotectoras y ser esto y lo otro. Y decimos mucha gente erróneamente, y te digo, este tema es un tema que, le puedo hablarlo por años, que los hombres, uy, no tienen el instinto, ellos, ay, ¿cómo van a cuidar a los niños igual? Hacen eso, hacen lo otro. Pero también son niños que desde chiquito el niño no puede jugar con muñecas, los niños no pueden cocinar, los niños no pueden jugar a que están cuidando un bebé. Entonces, si te pones a pensar, puede haber una conexión muy, 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 muy grande entre el instinto y desde que chiquita te predispongan a ser una buena mamá, a ser una ama de casa, a ser una persona que atienda a su hogar. Que no estoy diciendo que está mal, siempre lo he dicho, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que quizás no se trata tanto de instinto, que quizás se trate de que a lo mejor que desde que si nosotros desde ahorita también ponemos a nuestros niños hacer todas esas cosas, quizás a lo mejor, no sé, a ver, ellos también van a tener ese instinto cuando crezcan, ser buenos papás, cocinar, eh, eso es, es a lo que me refiero. Hace poco lo leí, me llamó mucho la atención ese punto de vista de, de, de ese autor, y, y es a lo que yo me estoy refiriendo. Yo sí creo en eso, por eso lo estoy comentando, no digo que sea verdad, pero es, eso es lo que al menos a mí se me hace lo más relacionado con la verdad, porque si vemos en otros aspectos de, 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 um, de comportamiento del ser humano, siempre vienen de la niñez. Siempre, siempre claro. vienen de la niñez. No, claro, siempre Entonces, vienen de
0: algo vivido. Uh -huh.
1: Exactamente. Entonces te digo, a esto yo no sé si es verdad, pero en cualquier otra pauta de la psicología, todas nuestras formas de ser, nuestros comportamientos vienen de la niñez. porque esto no estuviera relacionado, Ale?
0: No, pues yo pienso que porque pues la realidad es que tiene que haber no, una o sea, esto, esto, esto... No, 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 no. O sea, yo sí, o sea, voy a hacerte ahí muy, muy, voy a hacer una, un comentario, a lo mejor muy místico y todo el rollo, pero tiene Ajá. que haber una conexión especial entre el hijo y una madre, Neida, o sea, lo... nació de ti, o sea, nació de ti, o sea, de... estuvo dentro de ti por nueve meses, eh... fuiste la primera persona probablemente que le dio un abrazo, que lo olió, que lo cargó, o sea, se alimentó de ti, sí tiene que haber una conexión especial, o sea, eso, yo yo nunca descarto la importancia de un papá jamás en la vida, o sea, de verdad, pero, pero tiene que existir. O sea, tiene que existir eso. Y, y, y te digo, o sea, yo sí creo en la parte de, 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 del instinto maternal. Yo sí creo que de repente yo me puedo dar cuenta al, a, antes de que, de que Mateo hable, antes de que me vea que algo anda mal. ¿Sí me entiendes? Y eso no tiene nada que ver que, que, que lo estoy... Obviamente yo soy súper observadora y yo siempre estoy como que casi que anotando las cosas del niño, pero eso es punto y aparte. Este... Sí, yo, pues yo sea, te digo, a lo mejor soy más, eh, no sé, más sentimental en ese caso, pero, pero sí, yo sí creo que existe un pues un vínculo muy importante entre la mamá y, y los hijos, ¿no? O sea eh, uh -huh.
1: Entonces, Habla. ¿tú piensas que, por ejemplo, una mamá adoptiva que no tuvo a su, a su bebé a, 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 en el vientre no puede tener esa conexión con su hijo?
0: No, sí, claro que sí pero, ay, Neida, no me preguntes eso porque yo quiero adoptar
1: Sí, sí, no, me, me imagino, no, me imagino, pero, pero te digo, estas cosas son cosas que, te digo, no podemos nada más dejarlas así al aire porque realmente yo pienso que, pues, es el ser mamá, y, sí, legítimamente, no, te pregunto, digo esto porque hay gente que adopta y usted también, o sea, se desviven, se, por sus hijos son lo máximo y, y son las, y, y te digo, y sí siento, por eso te digo, ahí es donde regresamos a lo mismo. Y yo no estoy hecho estudios de esto y no estoy calificada para decir esto. Esto sí te lo juro, es mi legítima opinión. Pero ponte a pensar en, en los estudios que ha habido, por ejemplo, de, de, de las mamás que adoptan. O sea, es lo mismo, adoran, aman a sus hijos, se desviven por ellos. Y no lo han tenido en el vientre, no ha tenido ese vínculo que tú dices que hace el instinto. Yo creo que definitivamente, bueno, te digo otra vez, es opinión. A la gente que, que no opina igual, no estoy diciendo que es la verdad, porque yo no estoy calificada para dar, no he hecho ningún research ni nada, pero... No, no, pero usted,
0: realmente, o sea, realmente, ahora que lo estás mencionando, a mí, o sea, a yo que te acabo de decir esto, a mí incluso me pones a pensar, y yo creo que eso es lo importante de, de platicar estos temas, porque muchas veces tenemos una creencia porque es con lo que, pues con lo que vinimos al mundo, ¿no? Entonces, uh -huh. de repente hay una, llega una persona que te habla, por esa razón, y, y voy a salir un poquito del tema, es que siempre dicen que uno tiene que juntarse con gente más capacitada que uno, realmente, porque es, lo, es la única forma en la que tú vas a crecer mentalmente. O sea, si tú te juntas con personas que piensan igual que tú, siempre te vas a quedar flat. Entonces, tú tienes que juntarte con personas que cambien tu manera, de, o sea, que no que cambien tu manera de pensar, que pongan en duda tus creencias a lo mejor, para que entonces se fortalezcan o a lo mejor te hagas un poquito más abierta. Y realmente, te, o sea, te digo, yo tengo esa idea del instinto maternal que muchas personas aquí conmigo, a, ahora mismo que estábamos en el podcast, a lo mejor estaban igual, pero ahora que me mencionas esto de la adopción y yo que de verdad tengo un deseo enorme de adoptar, pues pienso, oye, es, es cierto, o sea, es verdad, a lo mejor, y de la misma forma con la familia, ¿no? O sea, yo amo a mis sobrinos toda mi alma, te lo prometo y pues no fueron, no nacieron de mí
1: nacieron <risa> al final del día,
0: día. Ajá. sí, es verdad definitivamente razón, esos ya, son temas
1: que, que de verdad tú y yo cómo nos pudiéramos halagar una plática feo eh, la verdad, pero, pero bueno, vamos a continuar con el podcast este,
0: no, ya sé, siempre nos damos por la tangente y ustedes que nos escuchan, disculpen, pero esta es una plática entre hermanas y yo estoy segura que ustedes han tenido una plática con sus hermanas que de repente empiezan hablando de la P y terminan hablando de la Z, porque así son pero las cosas. Pero también yo creo que pero... es
1: importante, es importante para que la, la, la gente vea que no, pues no estamos ensayadas ni nada, realmente lo que, pues lo que tuyo de verdad, realmente una plática que de verdad, ten, o sea, tendríamos en cualquier momento, porque así es como siempre hablamos.
0: Total, pero bueno, tú vamos a regresar. Eh, tú me preguntaste a mí o estábamos hablando de... ¿Qué nos eh, impide
1: realmente? Oh, no, 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 ya me acordé de lo que estaba diciendo. Dije esto, dije, ahora ya que sabemos que, que por instinto o por que nos predisponen, nos ya nos desvivimos por ser mamás porque así somos, ¿ok? Ahora, si ya nos desvivimos siendo mamás, si ya sabemos que eso es lo que más amamos y nos queremos desvivir porque nos gusta y punto, y está muy bien, ¿por qué y qué nos impide disfrutar ser mamás? Ay, yo tengo muchas cosas, ¿eh? Yo tengo a muchas ver.
0: cosas que creo que nos impiden. Por ejemplo, bueno, y esas pueden ser tonterías, ¿eh? Y te juro, y pueden, pueden parecer las tonterías más grandes del mundo, pero sí te impiden disfrutar ser mamá. Por ejemplo, el querer tener que, el querer tener la casa ordenada todo el tiempo. Y estoy hablando de cuando los niños tienen menos de seis años. Porque ahorita ya Mateo está a punto de cumplir seis y ya está como que entrando en un orden. Pero antes... O sea, yo limpiaba y había un cochinero a los cinco minutos, ¿sí me entiendes? Entonces, yo creo que eso también, eso nos pues nos hace frustrarnos y nos hace estresarnos. O sea, que mamá, relájate. Querer tener la casa siempre ordenada y a los hijos limpios es un estrés que te puedes evitar <risa> si you just let it go, de verdad.
1: Exactamente. Creer
0: lo que dije hace un momento, que todo lo tenemos que hacer nosotras. No. O sea, yo pienso, o sea, sí, no hay duda de que, las mamás somos indispensables, pero creo también que hay ocasiones donde por nuestra salud debemos pedir ayuda, ¿sí me entiendes? Y no estoy hablando de que el esposo que esté cerca, no, estoy hablando de que a lo mejor si tenemos mucho trabajo, si somos, si somos mamás, pero también somos profesionales y de repente... Te, ¿Por qué no? Si tenemos la, cap, la, 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 la capacidad, ¿cómo se dice? Eh, si tenemos el dinero, mejor dicho, para contratar a alguien que nos limpie la casa, que te limpie la casa. O sea, no te sientes, no eres menos mujer por pagarle a alguien que a lo mejor necesita el trabajo y que te limpie la casa, ¿sí me entiendes? También creo que buscar la perfección, compararte con otra gente, N, de repente ahora, tristemente a través de las redes sociales, vemos que mucha gente pues pone lo mejor de cada uno y nosotros nos estamos comparando con lo mejor de cada uno. Entonces, no te hagas esto, o sea, no te ofusques con la vida de alguien más, o sea, no te dañes la mente. Creo que también eh, algo que no hacemos y que deberíamos hacer es, y eso yo lo estoy haciendo, Ene, y te juro que me va tan bien, es no valorar nuestro esfuerzo, o sea, no nos valoramos, no valoramos el sacrificio que hacemos. Y el otro día yo estaba hablando con Aníbal y Aníbal me estaba diciendo... Y yo probablemente hace, hace meses, si él me lo hubiese dicho, y que sí me lo dice, pero como que yo siempre le hago a loco. Y me dijo, me, me hizo un comentario como que qué buena mamá yo era. Y fíjate que yo lo volteé a ver y le dije yo, fíjate que sí. O sea, sí. ¿Sabes por qué soy buena mamá? Le digo, porque doy más de mi 100%. O sea, porque me esfuerzo un montón en ser buena mamá. Y no estoy hablando de ser buena mamá, de, de, de hacer lo que estábamos mencionando un, un, hace un momento. O sea, de... Hacer todo lo que la sociedad dice que tienes que hacer para ser una buena mamá. No, o sea, hacer todo lo que está dentro de mi capacidad. Porque también yo trabajo, porque yo también tengo mi negocio, porque hago un montón de cosas. Entonces, trato de esforzarme por, por, por dedicarle tiempo de calidad al niño, por, meter, por estar con él. Entonces, y también otra cosa que creo que no nos hace, y creo que esta es una de las más importantes para ser felices, es que no nos damos tiempo para nosotras, que nos enfocamos 100% en la crianza de nuestros hijos. ¿Y nosotras qué? O sea, al final del día, creo que, pues bien lo hemos mencionado tú y yo platicando aparte que una mamá feliz es un hijo feliz, ¿no? Y ahí me puedo ir de largo, porque es que yo sí, es que yo me analizo mucho, y yo me doy cuenta en las cosas que fallo, te lo prometo, y la mayoría de las veces fallo, pero como te dije hace un momento, trato de corregir los errores,
1: Fíjate que, que yo creo que cualquier mamá, si eh, se pone, como tú dices, a analizarse, lo que pasa es que no no no, no es algo que hacemos muy, muy, este, muy comúnmente, o sea, no realmente no nos ponemos a pensar y a ver, analizarnos, perdón, analizar realmente qué es lo que está pasando en nuestra vida, pero en palabras exactas, una vez una clienta me dijo a mí, así como te lo voy a decir, me dijo, me, me he perdido en mi papel de mamá, y no soy nadie sentí tan feo sentí tan feo, te lo juro o sea, me dieron ganas de llorar, yo creo que esa vez desde esa vez fue hace como dos años fue cuando empecé a meterme más y a hablar mucho más de la maternidad, porque no, no estamos hablando de, un, de una muchacha por ejemplo digas tú eh, tenía, más de, tenía más de dos niños o, o cualquier cosa, ¿no? de todas maneras no, no hay por qué decir algo así, pero una muchacha con un hijo, Ale, que igual que como en todas las mamás nos desvivimos por los niños, uno nada más, y, y a mí cuando me hizo ese comentario de, de me dijo esa palabra, me dijo ese, esa frase, sí, que me marcó, me marcó mucho, te lo juro, me dijo, no soy nadie.
0: Ay, y, no y, y,
1: y se siente, sí, 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 te lo juro, y yo también, me acuerdo que me dieron muchas ganas de llorar y, le, y pues ya, me puse a hablar con ella, pero eh, a lo que voy con este comentario es que hay muchas mamás que se pierden tanto en su rol de, de mamá que, que te, te juro que así terminan sintiéndose como nadie y se tratan de encontrar y llegan a un punto en, en el que no saben ni qué color les gusta, ni qué comida les gusta, ni cuál es su película favorita. Y, y, y yo no quiero, y, y de verdad es algo que a mí ay, me da mucho sentimiento. No quisiera que nunca hubiera mamás que se sintieran como nadie, porque son mucho, son mucho, mucho. O sea, todo el trabajo que hacemos eh, como mamás, eso, eso ya dice mucho de nosotros, pero aparte de eso quisiera que, que como mujeres se sintieran como alguien, como persona, se sintieran como alguien, que nunca lleguen a ese punto en el que digan, no soy nadie.
0: Fíjate que estás diciendo esto y hace unos, que Como dos días más o menos tuve un, un Zoom call con, con una chica de mis redes sociales. Estaba platicando con ella y al final, al final, al final de la hora, porque platicamos por una hora, al final eh, le pregunto, ¿y qué haces? Y me dice, ella, no, pues imagínate, tengo tres niñas. O sea, y justamente se me terminó la llamada de N. O sea, porque yo quería decirle tantas cosas también... Porque su comentario fue como que, pues, no, pues imagínate, tengo tres niñas, o sea, ya no puedo hacer nada. O sea, prácticamente dejamos de hacer las cosas que nos gustan. Y eso lo que tú acabas de mencionar, lo mencionaste hace un momento, eh, pues nos hace daño al final del día porque nos va acumulando estrés, nos va acumulando que si no somos mamá perfecta, entonces ya no hacemos nada. Porque no tenemos hobbies, porque no tenemos eh, otras cositas en las cual distraernos, que nos hacen bien para poder dar nuestro 100% cuando estemos con los niños. Porque ese 100% se va desgastando cuando estás 100% del tiempo con ellos. O sea, yo no sé si, bueno, me imagino, pues obviamente la gente que nos está escuchando tú, N, eh, pues se han subido a un avión, ¿no? Entonces, cuando estás en el avión, pues es cuando está hablando el fly attendant, siempre hace, a, empiezan a dar las instrucciones antes de que el avión salga, y la parte de la mascarilla, yo siempre la platico con Aníbal, ¿no? Porque siempre la mascarilla de oxígeno, ¿no? Entonces, eh, dicen, no, porque pues en, en dado caso de que el avión, pues, baje la presión, la, 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 van a caer las mascarillas, colócatela tú antes de ayudar a tu acompañante. Entonces, yo me acuerdo una vez estaba con, con Aníbal y me pareció como súper loco, ¿si ¿sí me entiendes? Cuando ya tenía yo a Mateo, porque yo siempre dije, ok, no, o sea, nuestra... Te digo, o sea, para mí, mi instinto de madre, en ese momento dije, mi instinto de madre va a decir, no, espérate, o sea, me vale que lo que me pase a mí se la coloco al niño. Pero ¿por qué es tan importante colocarte tú la mascarilla antes? Porque si tú no estás bien, si tú no te oxigenas, si tú no estás viva, no vas a poder ayudar a los que están a tu lado. No vas a poder ayudar ni siquiera a tus hijos, ¿sí me entienden? Entonces a mí me parece como que eso aplica mucho en, en nuestra vida, o sea, en general, para las mamás. O sea, si tú no estás bien... ¿Cómo pretendes que tus hijos estén bien? ¿Cómo pretendes que, que, que poder ayudarlos, poder formarlos, poder hacerlos, eh, poder, poder educarlos, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que esa es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, dedicarnos tiempo, dedicarnos tiempo porque, porque, porque de verdad, aparte de todo, lo merecemos, ¿no?
1: Exactamente, como tocabas, de, fíjate que qué buen ejemplo diste el del, el del avión, Este no se puede haber puesto de una mejor manera. Y, y de verdad que, que sí, el, el, todo, toda, la culpa, ¿no? Eso ya nos lleva a la culpa, cómo nos sentimos. Si, si, y, y también, o sea, el, el irnos a poner uñas, irnos a hacer el cabello. Nunca falta quien te comente, ay, ¿los niños en dónde los dejaste? O sea, es, es, es un problema bastante grande que, que la verdad nunca terminaremos de hablarlo, pero definitivamente nos tenemos que concentrar en nosotras, que no nos importa lo que opinen el, o, o, o cuáles son nuestras, con las tradiciones que crecimos de niñas. Ahorita estamos en un tiempo en el que tenemos que empezar a pensar de, definitivamente más en nosotras y a darnos cuenta que, como, como les dije en un principio, eh, nuestra familia, la verdad, sí depende mucho de. No por algo. Creo que, creo que eso es, eh, se dice que la mujer es el pilar de la familia, ¿no? Pues, Pero algo así. Que sí. uh -huh. y, <risa> este, uh -huh. y realmente yo, yo sí lo creo, porque les digo, el, definitivamente como la mujer esté. Es como toda la, la demás familia se va a empezar a sentir y como vamos a empezar a sacar esa, no, nuestro coraje o, o, nuestra, o no, nuestro aburrimiento no con nuestros hijos. De hecho, yo he escuchado muchísimas frases como que, es que Damaris, estoy todo el día con mis hijos, todo el día, o sea, les dedico todo el día. Y yo, ah, ok, ¿les dedicas todo el día? Ok, ¿y qué hacen? No, pues no, nada, nada, no somos nada. Y yo, ¿cómo, cómo? A ver, a ver espérate, les dedicas todo el día, estás todo el día con tus hijos, pero no hacen nada, no, pues es que estamos todo el día, es que todo el día estamos juntos. Y es a donde quería llegar. Acuérdense, chicas, que es mil veces más importante, mil veces, ¿eh? La calidad que la cantidad. Y, y de verdad se los digo porque creo que eso es un consejo que de verdad se lo, les puede ayudar muchísimo. Yo no, no nunca, eso es algo que a mí, por ejemplo, me, me, realmente me ha ayudado con, con el niño. Por ejemplo, ahorita que yo trabajo, soy estudiante, hago un montón de cosas. Empecé a entender eso. O sea, porque claro que como mamá, obviamente no soy perfecta, me frustro y por lo más relajada que quiera ser, quiero estar con mi hijo. Empecé a entender que el niño eh, necesita un poquito, necesita mi atención, individual, 15, 20 minutos y el niño está perfecto. Lo peor que podemos hacer es estar alrededor de los niños todo el día, haciendo comida, limpiando, pero ¿en verdad le dedicaste tiempo a tu hijo? O, o nada más te la pasaste frustrada todo el día haciendo otras cosas, y tus hijos ahí, pero realmente no les pusiste la atención que necesitaban. Entonces, de verdad, eso llévenselo, y acuérdense que, que mil veces más importante la calidad que la cantidad. No importa que estés horas con tu hijo, si vas a estar en el teléfono, si vas a estar cocinando, si vas a estar limpiando, dedícales 10, 15 minutos, y eso te puede hacer sentir mucho mejor. Fíjate que qué curioso que mencionas
0: esto, porque eh, yo llevo tiempo práctico. Yo siempre, la verdad, o sea, yo no te voy a mentir, y te repito, eso es algo en lo que yo estoy trabajando, pero creo que te lo dije hace un ratito, pero yo sí me siento bastante culpable a veces porque pues tengo que trabajar, hay días que... Así como tengo semanas que no tengo que hacer nada y, y estoy con él todo el tiempo, me llega dos, tres días de trabajo que tengo que estar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y hijo de su madre, o sea, me siento fatal, ¿sí me entiendes? O sea, y es horrible porque termino a veces no disfrutando tanto mi trabajo como, como me gustaría, pero he estado haciendo algo últimamente que, que, que me, me fascina, o sea, que disfruto un montón, te lo prometo, porque son, pues o sea, hay mucha gente que tiene menos tiempo que esto, pero para mí, yo, yo estoy dos horas, o sea, jugando, y Mateo que es, hijo de su madre, o sea, Mateo no tiene llene para empezar, y Mateo es un niño que le, le gusta mucho mi atención, pero bueno, voy a decir lo que estaba haciendo antes de decirte porque le gusta mucho mi atención, porque eh, lo que yo estaba haciendo es, dentro de mi calendario, dentro de mi itinerario diario, yo separo dos horas fijas para Mateo, non-stop, ¿Sí me entiendes? O sea, dos horas donde estoy con él y yo, y eso también le ayuda a él, porque yo le, le pongo a escoger, papi, dime qué quieres hacer, no podemos hacer todo en todo el día, dime qué quieres hacer en esta, y él empieza a pensar y empieza a decidir y, y a veces es solamente el parque y a veces es la montaña y a veces quiere ir a caminar y a veces, o sea, entonces, pero, pero me siento tan bien, te lo prometo, al final del día me siento que es porque es mi tiempo con él, entonces, eh, Siento como que al final del día me siento que hice algo de provecho, como tú mencionas. Hice algo de calidad con el niño, donde ni siquiera a veces ni siquiera me llevo el celular, ¿sí me entiendes? A veces estoy solamente con él, estamos jugando, estamos haciendo retos que tanto le gustan. Y lo que te mencionaba es que Mateo requiere mucho de mí porque, por ejemplo, hoy tuvimos un peque una pequeña discusión porque fuimos al parque. Y entonces eh, siempre lo trato de llevar cuando él decide que dentro de esas dos horas quiere ir al parque, llevarlo a un, en un horario donde no haya mucha gente, ¿no? Porque a él le gusta que yo juegue con él. O sea, yo no soy la típica mamá que a veces me toca ver en los parques, que el niño está jugando en los juegos y la mamá sentada. Yo no puedo hacer eso. O sea, yo tengo que estar igual detrás de Mateo jugando y brincando y subiéndome y aventándome y corriendo. O sea, yo soy una niña más dentro del parque, te lo prometo. Entonces, eh, hoy me estaba diciendo él que él quería jugar y quería que yo brincara con él y quería que yo estuviese haciendo cosas con él y había muchos... No había muchos niños, pues para mí no me gusta estar alrededor de los niños cuando me estoy aventando por la resbaladilla, ¿no? No me parece correcto. Entonces, eh, lo que te quiero decir es que paso tanto tiempo tan bonito con él en esas dos horas que ya al final del día él ya se siente como realmente satisfecho con su mamá. Y yo me siento realmente satisfecha como mamá. Y el resto del día ya puedo yo tomar decisiones como, ay, me voy a ir a hacer las uñas y no me siento mal. Lo que antes sí me pasaba. Antes sí me sentía mal porque aunque estaba con él todo el tiempo, como tú mencionas, o sea, yo sentía que no era tanto de calidad como lo que siento que estoy haciendo hoy en día. Entonces, eso es bien, bien importante que una mamá, pues, de verdad le dedique lo que tú dices, ya sean 10, 20, 15 minutos. Pueden pensar que 15 minutos es una tontería, pero les prometo que cuando se sientan con ellos, platican, juegan, esos 15, 20 minutos pueden ser espectaculares, no solamente para ti, sino también para ellos, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Y, y fíjate que me encanta lo que, lo que acabas de comentar. Porque se supone, por, por la razón que recomiendan 15 minutos, es porque pues no toda la gente tiene na, tiene solo un, no tiene solamente un niño. Pero se supone, y esto, y esto yo lo recomiendo mucho porque, por ejemplo, vamos a hablar de una familia que tiene tres niños, ¿sale? Es difícil dedicarles un tiempo, por, porque aunque, aunque, aunque los tres sean tus hijos, a veces no son de la misma edad, tienes un adolescente, un chiquito. Entonces yo siempre les digo a la chica, ¿sabes qué? Separa 15 minutos del día con cada uno. Para nosotros es muy fácil, Ale, porque obvio yo también, ajá, le dedico dos, tres horas al niño al día y, y todavía me sobra tiempo para irme a poner uñas, trabajar, hacer y deshacer. Pero para otra gente que tiene tres, cuatro hijos, imagínate cómo le hacen. Dedíquele, chicas, 10, 15 minutos al día a cada, a cada niño. Si tienen un adolescente, 15 minutos platicando con ella de cómo le fue en la escuela, eh, qué le gusta, qué no le gusta. 10, 15 minutos, no te quita nada. Si tienes un bebé jugando con tu bebé 15 minutos. Si te, la edad que tengas, dedícales, no te quita más de 40, una hora en total, así tengas cuatro hijos o, o, la, o los hijos que tengas. Y, y como Alejandra dice, porque sí si, si es verdad, Ale, sí si te sientes mucho más realizada y ya te da como que ese espacio y como que te sientes como liberada, como que no te sientes como que lo ocupas seguir entregando más tiempo a tu hijo. Es como que jugamos, me divertí, corrimos, se rió, me reí. El niño o la niña o mis niños ya saben que, que me tienen. Ahora sí, es tiempo para mí. Es mil veces mejor esto dedicarles ese, ese ratito a sus hijos, y no les digo que tienen que ser dos horas, tres horas, porque es diferente para cada persona. A cada quien, pero, claro. A cada quien, pero sí, diez minutos, de verdad, o sea, que se sienten, dejen su teléfono, porque tampoco se vale, chicas, que traigan, que estemos con los niños y con el teléfono en la mano, o sea, no, siéntense con sus hijos, platiquen, jueguen, diez minutos, no les quita nada, y, por y van eso, a ver por verdad eso, un cambio.
0: Por eso te digo, o sea, por eso puse el ejemplo de que yo, realmente cuando voy al parque con Mateo, yo voy con Mateo o sea si tú llevas a un niño al parque y tú te estás sentada y el niño está jugando, ese no es tiempo de calidad con tu niño. Eso es llevarlo al parque a que él juegue. Ah, por esa razón yo hice el comentario que hice. O sea, yo, mi tiempo de calidad con el niño es jugar con él. O sea, estar con él, que, me, me, que, que estemos brincando al mismo tiempo y que estemos haciendo una actividad juntos, no solamente llevarlo. Entonces, otra cosa también que, que me gustaría hacer mención, porque muchas veces como mamás, eh, pues una de las cosas que nos reprochamos, una de las cosas por las cuales nos, nos culpamos o no somos 100% felices, es porque creemos o queremos darles todo. Creemos que con cosas materiales los niños van a estar contentos. Yo te prometo que desde que nació Mateo, yo me he encargado de que eso no suceda. No suceda. Yo siento que, o sea, soy muy bendecida y tengo, gracias a Dios, mucha más capacidad económica para darle a Mateo, eh, pues todo, no sé si todo lo que quiera, pero por lo menos más de lo que necesita, de la que nosotras tuvimos probablemente en. Y yo he buscado las mil maneras para que eso no suceda, para que Mateo no sea un niño materialista. Y me di cuenta de que es mucho más importante compartir experiencias y no cosas, de verdad. O sea, no sabes la alegría que a mí me da cuando Mateo me dijo el otro día... Ah, es que quiero ir a tu casa de Tijuana, y yo, a la casa de Tijuana, y me dice, sí, porque es que cuando tú me cuentas, yo quiero saber cómo es, porque yo le cuento tantas cosas de mi niñez, o sea, yo le cuento tantas cosas de que cuando en la casa de mi, en mi casa de Tijuana, y nosotros nos aventábamos del cerro, y una vez yo me caí, y cuando y yo tengo muchas cicatrices en las rodillas, y siempre le cuento cada historia de cada las historias de cada cicatriz, entonces él, para él eso es como que más importante que si yo lo llevo a una juguetería, no sé si me entiendes. Entonces, para él eso es como que, él, él está loco por ir a mi casa en Tijuana para poder ponerle, pues, una cara a las cosas que yo le cuento. Entonces, no piensen que si le, que si no tienen dinero, o sea, si económicamente hablando, para comprarle cosas que ustedes creen que sus niños necesitan, ellos van a ser infelices. De verdad, no es así. De verdad, no es así. O sea, los niños se conforman con tan poco. Los niños se conforman con nuestro tiempo, con nuestras historias, con nuestras experiencias, con que les leamos cuentos. Entonces, eso también yo creo que es importante mencionarlo, porque muchas mamás pueden pensar, ah, pues claro, a lo mejor tú tienes para darles, pero de verdad no. O sea, de verdad yo sí soy 100% eh, creyente de que los niños no necesitan tanto. O sea, los niños se conforman con muy, muy poco y... y y yo creo que eso los hace también incluso pues niños que crecen con valores más, más, más marcados no
1: exactamente entonces vamos a repasar cuáles son uh, mínimo tres de las cosas que más que más impide que, que se hace una, una mamá eh, que disfrutes tu rol como mamá y yo diría que una de las más importantes es la culpa, ¿no, vale La culpa porque eso sí que te impide hacer cualquier cosa. O sea, estás, ¿quieres hacer algo? Ay, no, pero los niños. Ay, no, pero los niños, ¿cómo me voy a hacer esto? Yo creo que compararnos y tener expectativas demasiado altas es otra. Miramos en las redes sociales a las mamás perfectas que van al parque con tacones y falda, no sé cómo, pero lo hacen. Eh, entonces, miramos eso y decimos, ay, entonces, ¿yo por qué ando toda fodón? ¿Y por qué yo siempre ando así? ¿O por qué? Entonces, eh, eh, dejemos de compararnos porque la verdad es que ni siquiera sabemos si lo que miramos en las redes sociales es verdad, para empezar. Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer hoy para cambiar? Para, para empezar a que digas tú sabes que ya, ya me cansé, ya no puedo estar así, quiero empezar a disfrutar un poquito más mi, mi rol de mamá. Yo creo que una de las cosas más importantes es eh, aceptar que somos mamás pero que también somos mujeres, porque muchas personas ya llegan a un punto, en, muchas mujeres llegan a un punto en que nada más se miran como mamás. Es como si. Soy ya mamá, son... ya
0: valió, ya sí, valió sí, mi sí, parte sí. femenina.
1: Exactamente, entonces yo creo que de verdad, o sea, mírate y di, ¿sabes qué? Sí, soy mamá y, y voy a dar mi 100% como mamá, porque mis hijos se lo merecen, porque. porque es lo que soy, soy una mamá, pero también soy mujer, o sea, abran los ojos y, y vean, o sea, vean que son esas cosas que ustedes también como mujeres necesitan, así sea arreglarse, salir, hacer ejercicio. Yo,
0: yo creo que lo que tienen que hacer definitivamente es, tienen que definir los límites, y a dónde voy con eso es que porque muchas veces uno quiere dedicarle tanto tiempo a los hijos que, estamos, que permitimos que que nos dominen 100%. O sea, y cuando digo el 100% es nuestra agenda. O sea, es como que, ay, no puedo hoy hacerme las uñas porque, Dios mío, el niño tiene soccer, el niño tiene básquetbol, el niño tiene esto y esto, y tengo que llevarlo. No. Yo creo que dentro de tu calendario tienes que tener un tiempo para ti. Y tu hijo, tenga la edad que tenga, tiene que entenderlo. Porque yo sé que muchas veces la gente dice, no, es que los niños no entienden. No, los niños sí entienden. Y te lo digo yo, porque yo tengo a Mateo desde muy chiquito, que cuando es que, que te vas a ir a trabajar, y le digo yo, tengo que trabajar. O sea, tengo que trabajar, y ya. O sea, llegó un momento en que me lloraba mucho porque me iba, y ahora él entiende que cuando estoy, estoy, y cuando no estoy, no es porque no quiera, es porque tengo que estar fuera. Entonces, definan los límites con sus hijos. O sea, es muy importante porque eso nos va a quitar estrés, nos va a permitir tener una vida organizada, porque el desorden en el hijo de su madre, ese también es bien importante. Necesitamos organizar nuestro día. De verdad, porque cuando no sabemos lo que tenemos que hacer, cuando no sabemos lo que va a pasar, nos crea ansiedad. Y la ansiedad nos hace gritar, la ansiedad nos hace tomar decisiones precipitadamente, la ansiedad nos hace no hacer las cosas correctamente, y siempre vamos a ser la mamá histérica.
1: Yo diría que algo que fuera muy importante es, a, a, escojan una cosa, un algo que a ustedes les gustaría hacer. Creo que ahorita ya comenté lo de las uñas, pero no me refiero a algo así. Como, como a algo un hobby. Más. Como un hobby, exactamente, hacer ejercicio y leer, estudiar, es como que algo que me, que, que me da a mí mucho y me llena para, para ir, salir y, y ser una muy, muy muy buena mamá porque me relaja. Este puede ser a lo mejor leer un libro, sentarse 10 minutos, sacar a los niños del cuarto y ¿saben qué? Ahorita son los 10 minutos de mamá. Me voy a relajar un ratito, me voy, voy, a, voy a meditar o, y se, se pueden escuchar música. 10 minutos, o sabes qué, eh, o lo que sea, cualquier hobby que a ustedes les gusta, o me voy a caminar una hora, o, o 10 minutos, o a lo mejor una hora es mucho, pero cualquier cosa, algo algo gratis, algo que no les cueste nada, pero que les dé ese espacio para ustedes solas, eh, y, y de verdad van a ver una diferencia, pero, que, pero de verdad háganlo, y, y de verdad háganos tag en Instagram, porque, pues no sé, a mí me gustaría mucho saber qué es lo que hacen, o qué es lo que empezaron a hacer después de escuchar este podcast.
0: Totalmente. Yo creo que también eh, algo bien importante es que sepamos que la clave para lograr hijos felices es que principalmente tú, Tienes que ser feliz. Ellos van a hacer lo que tú haces, no lo que tú les dices. Así que demuéstrales con el ejemplo. Vamos a dejar que nuestros hijos crezcan, pues, viéndonos sonreír, viéndonos que nos cuidamos, pues, de nosotras mismas, que somos positivas, que somos optimistas, que luchamos por nuestros sueños, que hacemos cosas que nos hacen sentir bien. Porque te juro, los niños ven, los niños, eh, los niños, como, hay una frase que me encanta, que es, los niños ven, los niños eh, aprenden y los niños hacen. Así que, pues, yo creo que los niños para, o sea, para los niños, para que los niños puedan ser felices, tienen que verte feliz. Y si es necesario que tú te tomes un break para estar contenta y poder dedicarles tiempo de calidad, hazlo y no te sientas culpable.
1: Quien sea que nos esté escuchando eh, y tienes hijos y estás tratando de, de, de hacer un cambio, ya sea a... Uh, bueno, más bien para ti misma, para, para, para lograr ese, eso, llegar a ese punto en el que digas tú y, y estoy disfrutando mucho mi maternidad. Eh, eres una buena mamá, lo único que tienes que hacer ya es empezar a, a pensar un poquito más en ti. Y a veces es por eso, ¿no? Por quererse ser las mejores mamás del mundo, nos olvidamos de nosotras. Pero yo creo que ya es tiempo que también pensemos en cómo eso también nos afecta a nuestros hijos, el querer siempre estar ahí, ¿no? 100% para ellos. Entonces, eh, como lo dijo Alejandra, como lo dije yo, eh, eres una buena mamá, eh, ahora ya empieza a pensar un poquito más en ti.
0: Totalmente, así que pues nada mi querida Asís, muchas gracias por habernos acompañado una vez más a Entre Hermanas, no olvides darle clic y también suscríbete Comparte esta información con alguien que consideres que necesita escucharlo y bueno, ya que andas ahí pues de buen rollito, también déjanos un comentario, un review, qué te pareció este podcast, qué temas te gustaría que tocáramos y también síguenos en nuestras redes sociales arroba podcast entre hermanas y arroba pitaya fm. Gracias por acompañarnos, les mandamos besos, nos vemos el próximo jueves.